0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast en de escalada en el que hablamos de técnicas, material, condicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. ¿Alguna vez has chapado desde una posición forzada y difícil... Solo para darte cuenta de que en cuanto chapas tenías un buen canto al lado o incluso un reposo sin manos desde el que chapar a gusto? ¿Te has encontrado paralizado, con la pierna temblando, sin saber cómo seguir hasta la siguiente chapa y sin atreverte a destrepar? No te sientas mal, nos pasa a todos. Estás enfrentándote al miedo a las caídas. En este episodio voy a enseñarte un método para que de forma consciente y premeditada evalúes los riesgos que estás asumiendo escalando, de forma que te sientas totalmente cómoda con ellos y con las vías que eliges. Si me permite, antes de eso quiero que comprendas qué es el miedo y qué papel juega. Cuando tu cerebro interpreta que estás en una situación de peligro, de forma inconsciente, desencadena una reacción fisiológica que es lo que nosotros interpretamos como miedo. Una serie de hormonas como el cortisol y la adrenalina se liberan en tu torrente sanguíneo para prepararte para una situación de vida o muerte, luchar o huir. Sin embargo, poco sentido tiene prepararnos físicamente para esto cuando estamos escalando y necesitamos concentración, foco, calma y sobre todo disfrutar de lo que estamos haciendo. Volviendo al tema en cuestión, ya que las respuestas fisiológicas del miedo no nos interesan para escalar mejor, ¿no sería interesante eliminar completamente al miedo para poder disfrutar libremente de la escalada poniendo todo nuestro sentido y atención en la roca? Pues aunque parezca mentira no. Realmente el miedo te está protegiendo y en ocasiones puede estar haciéndolo de forma más que legítima. Con el entrenamiento mental, el objetivo no es dejar de tener miedo, sino comprenderlo, gestionarlo y bailar con él para hacerlo tu aliado. Para conseguir esto, que suena muy bonito, tienes que realmente entrenar a tu mente, como si se tratara de un músculo más. Cada uno de nosotros nos vamos a encontrar en un punto distinto, pero independientemente del punto en el que te encuentres, el entrenamiento mental te va a reportar enormes ventajas, empezando por la más importante para mí, que es disfrutar más de la escalada y sin olvidarnos de la importante mejora en el rendimiento deportivo. El problema al que te enfrentas es que, como te he mencionado, la respuesta fisiológica ante el miedo es inconsciente, con lo cual no puedes hacer nada con ella, ¿no? Pues bueno, aunque no podamos controlar la respuesta fisiológica ante el miedo, sí que podemos enseñarle a nuestro cerebro cuándo el miedo está justificado y cuándo no. Podemos tomar el timón y decidir bajo qué circunstancias estamos dispuestos a asumir riesgos y hacerlo de forma consciente, sin dar lugar a entrar en modo pánico. Y también podemos de forma consciente decidir que no queremos asumir un determinado riesgo y retirarnos antes siquiera de exponernos a él. Antes de seguir profundizando, te dejo con unas palabras de mi sponsor. Este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. ¿Quieres una guía gratuita, completa, del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com barra material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepas exactamente qué buscar. rockandjoy.com barra material y ahora seguimos con el programa. La gravedad es un factor contribuyente en el 73% de los accidentes que conllevan caída de objetos. Dave Barry. Ahora que entiendes bien qué es el miedo, por qué surge y que la mejor manera de atajarlo es entrenar a tu mente a diferenciar y evaluar los verdaderos riesgos, podemos entrar en materia. Pero antes quiero transmitirte lo siguiente. Caerse escalando es necesario, forma parte del juego y puede ser muy divertido. Y si quieres disfrutar más y incrementar tu rendimiento para pasar de 6A a 6B, necesitas caerte y mucho. Puede que solo escales de muy vez en cuando, o que no tengas interés en mejorar como escalador y te plantees la escalada de una forma muy recreativa, como medio para salir al campo y disfrutar de la naturaleza. Eso está genial también, y si tienes la suerte de que alguien te monta las vías siempre en top rock, pues enfrentarte a las caídas no te va a hacer falta. Sin embargo, incluso en ese caso, familiarizarte con estas herramientas te va a ayudar a disfrutar más. Por otra parte, si eres una escaladora apasionada como yo, si te encanta mejorar en lo que haces, si quieres disfrutar mil veces más de la escalada y olvidarte de esos patrones que te han hecho pasarlo mal a veces, si quieres llevar tu escalada al siguiente nivel, está en tu casa. Te voy a ayudar a conseguirlo. Para gestionar tu miedo a las caídas, tienes que ser capaz de evaluar rápidamente el verdadero riesgo de la posible caída, cuando te enfrentas a la decisión de si seguir o no escalando. Don McGrath, Vertical Mind. El primer paso para entrenar tu mente es tener claro qué riesgos son aceptables, es decir, frente a qué situaciones sigues escalando sabiendo que te puedes caer y cuándo prefieres retirarte y buscar otra vía que se adecue más a ti. Es muy importante tener esto claro de antemano, ya que te va a ayudar a tomar las decisiones en los momentos clave, en la roca, que es lo que queremos. Hay cuatro factores que tienes que tener en cuenta a la hora de decidir si continuar o no escalando frente a una posible caída. 1. La posibilidad de caerse. 2. La posibilidad de lesionarse. 3. Las consecuencias de la lesión. Y 4 la motivación que tienes por la vía. Vamos a analizarlos desde la perspectiva de un escalador deportivo, aunque tú puedes ir aplicando el análisis en tu caso, ya sea escalador alpino, clásico o bloquero. La posibilidad de caerse. Cuando yo escalo en la pared de la Virgen en Los Vados, en Granada, las vías son muy largas, alcanzando e incluso superando los 40 metros por largo, y empiezan todas en una sección tumbada de unos 15 metros que suele tener una dificultad muy baja de cuarto o quinto grado. Aquí las chapas alejan unos 4 o 5 metros, y en muchas ocasiones chapo una de cada dos para disminuir el roce de la cuerda en la sección dura más arriba, asumiendo alejes de hasta 8 o 10 metros sin que me tiemble el pulso. Y no digo esto por impresionarte. De hecho, ya he hecho las vías previamente, he escalado mucho en esta escuela, tengo mucha experiencia en esta dificultad y este tipo de roca, y sé que puedo llegar al siguiente seguro sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, la posibilidad de caerme en estas secciones es mínima, y el hecho de disminuir el roce cuando llego al paso clave de la vía a 35 o 40 metros de altura hace que disfrute más y escale mejor. Sin embargo, cuando estoy probando un proyecto en un grado alto para mí, digamos un 7b más o un 7c, estoy prácticamente seguro de que voy a caerme en el paso clave, y probablemente me caigan otro antes y después. En la zona gris, entre la posibilidad de caída mínima y la certeza de la caída, está la belleza de la escalada. Cuando vas a vista y no sabes si puedes hacer un movimiento más, no sabes si el siguiente canto es bueno o es un romo, cuando vas avanzando en tu proyecto y empiezas a ver que es posible encadenarlo, la superación de esa incertidumbre es parte de lo que hace que la escalada sea tan adictiva. La posibilidad de caerse es un factor importante, pero por sí solo no nos dice mucho. Hay que leerlo en conjunto con los otros tres. Posibilidad de lesionarse. El segundo factor importante a considerar es la posibilidad de que te lesiones o de que lesiones a tu asegurador si te caes. Para mí, y supongo que para ti también, este es un factor clave. Me explico. Un pequeño aumento en la posibilidad de lesionarme va a tener una gran importancia en mi decisión de si asumir o no asumir el riesgo. Volviendo al ejemplo del proyecto en mi máximo grado. Yo solo voy a aceptar caídas casi seguras cuando la posibilidad de lesionarme sea muy baja y las consecuencias de la posible lesión sean menores. Digamos, un morado o un raspón. Para evaluar la posibilidad de lesionarte tienes que fijarte en lo siguiente. ¿Qué distancia hay al último seguro? No es lo mismo tenerlo en la rodilla o en los pies que 5 metros por debajo de los pies. ¿Qué ángulo tiene la roca? ¿Está en adherencia, es una placa vertical o está en un desplome? ¿Hay objetos que pueda golpear, como salientes, arbustos o repisas? ¿Tu asegurador tiene mucha experiencia y habéis escalado mucho juntos? ¿Tienes experiencia en caídas de este tipo? ¿Es una caída recta o tiene péndulo? ¿Has pasado algún techo que tienes que evitar al caerte para no golpearte las espinillas o las rodillas? Puede haber más, pero si eres capaz de examinar esto, habrás cubierto la gran mayoría de factores que pueden llevar a una lesión. Puede ser difícil evaluar todo esto, pero es algo que la experiencia te va a ir dando, y si te lo vas planteando de forma consciente vas a ir adelantando camino. Una buena forma de evaluar la posibilidad y consecuencias de una lesión frente a una caída que te preocupa es ver a alguien caerse en ese punto. Por supuesto no te lo digo por el morbo, sino todo lo contrario, para tener una información real. Hay un 7B en la cantera de Stazan en las colinas de Perth, que me llevaba llamando la atención durante mucho tiempo. Tiene una fisura en diagonal, en una placa semidesplomada que es muy estética, pero tiene el paso clave una chapa por encima de una repisa bastante grande a mitad de la vía, y desde abajo me parecía arriesgada. Sin embargo, al ver un escalador caerse en ese paso, me di cuenta de que la vía tiene el suficiente desplome como para que la repisa no esté en el camino de la caída. Así que con ese conocimiento me he subido y me he caído en el paso, disfrutando, sin pasar miedo por mis tobillos. Consecuencias de la lesión. Además de la posibilidad de caerse y la posibilidad de lesionarse, tienes que tener en cuenta las consecuencias de la posible lesión. Evidentemente no es lo mismo jugarte un morado un raspón que un E15, un hueso roto o incluso perder la vida. Cuando escalo deportiva a mi límite, hacerme un morado, un raspón o incluso torcerme un tobillo levemente son consecuencias que acepto. Frente a ellas, mi patrón es seguir adelante, incluso si la posibilidad de caída y de afrontar una de estas consecuencias son altas. Sin embargo, solo aceptaría consecuencias mayores en caso de posibilidad de caer y lesionarse muy, muy baja. Por ejemplo, aquí en Australia hay acantilados en la costa en los que se rapela desde arriba para llegar al pie de vía. En la cabecera del rappel, la consecuencia de una caída sería fatal pero con mi experiencia con las cuerdas y los sistemas de descenso, el riesgo de caída es pequeñísimo y de hecho me siento bastante cómodo y fuera de peligro. Pero ahora imagínate a alguien que no tenga ni idea de las técnicas de descenso, lo más probable es que ni se acerque a más de 2 o 3 metros del tajo. El último factor en el mapa de decisión es el deseo que tienes por escalar una vía en cuestión. Si una vía te inspira, ya sea por su belleza, por su historia, porque estás subiendo el grado o porque es tu objetivo del viaje en el que te encuentras, pues serás más proclive a aceptar riesgos de caída que frente a una vía que no te motiva tanto. Ahora que tienes claro los cuatro factores, vamos a asumir que tu motivación es alta. A tope, por eso estás escuchando esto, ¿no? Plantéate los diferentes escenarios frente a las posibilidades de caerse, de lesionarse y las consecuencias de la lesión, en probabilidades baja, media y alta. Me explico. Si comparas la posibilidad de caerse y la posibilidad de lesionarse frente a los tres escenarios de posibilidad baja, media y alta, tendrás nueve diferentes escenarios en los que decidir si sigas escalando o no, y lo mismo con las consecuencias de la lesión. Ahora estarás pensando, claro, esto es muy teórico, pero cuando estoy a 20 metros del suelo y me estoy planteando si seguir escalando o no, no voy a ponerme a buscar si entra dentro de mi mapa de actuación o no. Bueno, por supuesto, el propósito de este ejercicio es darte a ti y a tu cerebro claridad frente a lo que desde una situación cómoda, en tu sofá, en el bar, celebrándolo en cadena o en tu coche, te parecen caídas aceptables o no. Y también es una herramienta muy sencilla para evaluar desde el suelo posibles vías que quieras escalar, vías que has decidido hacer o no, o tu propia relación con las caídas y el riesgo. Como dice Tony Robbins, la claridad es poder. Y en este caso, el hecho de decidir de una forma consciente tu patrón de actuación te da el poder de aceptar conscientemente qué riesgos quieres tomar y cuándo los quieres tomar. Así, empieza a decirle a tu cerebro que no es necesaria en determinadas situaciones una respuesta de miedo y en otras sí. Además, si haces el ejercicio varias veces, tu cerebro lo hará cada vez más rápido y podrás llegar a tener esta claridad en una situación real durante la escalada. Pero bueno, Miguel, y cuando de verdad estoy en el ajo, ¿cómo lidio con mi miedo? ¿Cómo decido si sigo o no sigo? ¿Qué pasa si a pesar de tener claro mi mapa de actuación, estoy aterrorizado cuando estoy dos metros por encima de la última chapa y no puedo escalar porque me paralizo y empiezo a temblar? Sobre esto hay mucho escrito, amplio y extenso, y dedicaré el siguiente episodio a darte más técnicas que puedes ir utilizando ya que esta es una tarea difícil que merece tu tiempo y el mío, porque quieres disfrutar de la escalada al máximo como yo. Pero por ahora te voy a adelantar una técnica que puedes realizar en unos pocos segundos mientras estás en un reposo de la escalada visualizando la siguiente sección que te preocupa. Esta técnica viene detallada en el libro Vertical Mind. Sin embargo, técnicas muy similares aparecen en Lecciones Express para Guerreros de la Roca de Arnold Ilner y Maximum Climbing de Eric Horst. Como te acabo de comentar, en el próximo episodio vamos al grano con ejercicios que puedas aplicar para empezar a familiarizarte con las caídas, para que formen parte de tu zona de confort y las disfrutes, para que el miedo no se interponga en tu escalada y fluyas por la roca sin más en tu mente que la próxima secuencia. Todo esto y mucho más la semana que viene. Si no quieres perdértelo, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita. Y ahora seguimos con el episodio. Vamos al lío. Cuando te encuentras en una situación en la que tengas que decidir si seguir o no frente a una posible caída, en vez de intentar la secuencia pero con timidez y sin decisión, o realmente escalarla pero con auténtico pánico y nada de disfrute, prueba a hacer lo siguiente. Primero, cambia el foco. Desde la situación en la que estás, el último reposo con protección antes de la sección que te preocupa, observa de una forma abierta cuál es el siguiente reposo. El siguiente canto desde el que vas a chapar la siguiente chapa. Ahora observa el camino que hay entre donde estás y donde quieres llegar. Fíjate bien en las marcas de magnesio y en las marcas de goma. Mira por encima y por debajo y también hacia los lados. Es muy muy posible que haya cantos o pies que no hayas considerado de un primer vistazo. Segundo, comprende la caída y sus posibles consecuencias. De esto hemos hablado anteriormente, pero te lo resumo. Arno Ilner lo llama el DAO: distancia, ángulo y objeto. Examina la distancia desde el peor punto de caída hasta el último seguro. El ángulo de la roca, ¿está en una placa vertical, está en adherencia o está en un desplome, un techo? el ángulo de la caída. ¿Va a hacer un péndulo o es una caída recta? Y por último, examina si hay objetos que se interpongan en la trayectoria de la caída. Tercero, decide y planea. Con la información que obtienes de haber realizado los puntos 1 y 2, decide si vas a afrontar la sección. Y si es así, planea cómo vas a escalarla. ¿Qué cantos vas a usar? ¿Qué técnica requieres? ¿Desde dónde vas a chapar el siguiente seguro? Cuarto, ejecuta. Una vez que has decidido seguir escalando y tienes un plan, cambia el chip y ejecuta lo que has planeado. Respira hondo un par de veces y a la acción, no te lo pienses más. Si encuentras algo inesperado y no has escalado mucho, puedes destrepar al reposo y volver a rehacer la estrategia. Y si estás muy arriba, pues intenta examinar las opciones y realizar un nuevo plan, lo más relajada posible. Ya has decidido aceptar la posible caída, así que no te permitas prestarle más atención a esto, sumérgete en la escalada. Quinto, relájate. Si has conseguido llegar al siguiente reposo o protección, enhorabuena chapa relájate, sonríe y empieza de nuevo el proceso. si te has caído por el camino relájate, disfruta de la caída sabiendo que estás de acuerdo con ella y sabes que es segura y que tu mente está aprendiendo que caerse en normal y divertido. En cualquier caso has mejorado, te has enfrentado conscientemente a la situación y no te has dejado dominar por el miedo Enhorabuena y ahora relájate y a escalar ¿Te ha gustado este episodio? te interesa que se trate un tema en particular? contáctame dejando un comentario o un correo a info y estaré encantado de responderte por favor compártelo con tus amigos o en las redes sociales me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último, ya lo sabes escala, explora, disfruta, atrévete diviértete sobre todo y no la pierdas